Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang masih dalam series uh, Come and See. Datang dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, Saudara. Dan apakah Anda siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang setia, Allah yang sekalipun tidak pernah meninggalkan kami umatmu ya Bapa. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa merasakan bahwa engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Begitu banyak yang kami terima dari engkau Tuhan dan hari ini Tuhan sekali lagi kami rindu Tuhan untuk engkau berbicara buat setiap kami. Kami mau Tuhan belajar firmanmu lebih dalam lagi. Kami mau mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan, bantu kami roh kudus supaya kami mengerti apa yang menjadi keinginan hatimu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan mengatakan sesuatu yang dahsyat pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Uh, saudaraku kalau gereja ini atau komunitas ini kita ibaratkan seperti sebuah akuarium. Kalau sudah banyak ikan yang ada di dalam akuarium maka biasanya pemilik akuarium ini menjadi lebih sibuk untuk ngurusin ikan yang ada di dalam akuarium itu. Begitu juga kalau... Uh, makin banyak jemaah di tempat ini kita makin sibuk uh, urusan ini itu program ini dan itu untuk supaya uh, bapak ibu atau semua saudara saudari kita yang ada di sini bisa merasakan nyaman uh, bisa menikmati hadirat Tuhan bisa menikmati firman Tuhan luar biasa sekali itu baik saudara kita sibuk dengan banyak hal di dalam gereja Tuhan di dalam komunitas kita tetapi firman Tuhan juga Mengatakan kepada kita bahwa panggilan kita ini sebenarnya saudara. Panggilan kita ini bukan sebagai penjaga akuarium saudara. Tetapi panggilan kita adalah penjala manusia. Cuman beda satu huruf aja. Penjaga dan penjala. Penjala manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan bukan orang-orang yang sudah beribadah tertanam di gereja lain terus kita jala gitu saudara ya masuk ke komunitas kita ke gereja kita tetapi penjala manusia yang dimaksudkan adalah menjala manusia orang-orang yang berada di luar sana yang belum pernah dengar siapa itu Tuhan Yesus belum pernah Tahu kabar baik Injil yang diberitakan, yang kita terima. Belum pernah merasakan hidup di dalam janji firman Tuhan. Janji tentang kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pasti jadi milik mereka. Kalau mereka percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mereka... Tidak akan pernah mengetahui kebenaran ini kalau nggak ada yang pergi keluar sana memberitakan kabar baik ini kepada mereka, saudara. Kalau kita seringkali kita berpikir kita pengen sih lihat gereja ini bertumbuh ibadah bahasa Indonesia yang pagi hari kita pengen makin hari makin berkembang, amin, saudara. Nah saat ini anda bisa lihat ke kanan kiri bapak ibu semuanya masih banyak. Kursi-kursi yang kosong, yang dilihat oleh Tuhan sebagai kawanannya Tuhan sendiri. Dilihat oleh Tuhan sebagai kelompok dombanya Tuhan sendiri. 
Kita nggak akan bisa melihat gereja ini bertumbuh, komunitas ini bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Kalau nggak ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi Tuhan, saudara. Gereja ini hanya bisa bertumbuh kalau ada jiwa-jiwa baru yang datang. Karena saudara ajak mereka datang ke tempat ini, mengalami mujizat Tuhan, jamahan Tuhan. Akhirnya sesuatu kehidupan seseorang yang Anda bawa ke tempat ini mengalami perubahan. Mereka dibebaskan dari keterikatan mereka. Mereka yang hidup dalam belenggu, dalam sakit penyakit, ditawan oleh roh jahat. Dibebaskan di tempat ini karena hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya mereka ini akan mengajak orang lain lagi, temennya diajak lagi yang lainnya. Sampai akhirnya tempat ini bisa penuh dengan jiwa-jiwa baru yang lain saudara. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita keluar dari zona nyaman kita. Mulai ketemu dengan banyak orang, menjangkau teman-teman Anda sebelum Anda bisa bawa kepada Yesus. Karena orang nggak langsung serta-merta ketemu Yesus. Tetapi banyak di antara kita yang kenal Yesus karena diajak sama temannya. Diajak oleh keluarganya, diajak sahabatnya saudara. Kita perlu keluar, menjangkau orang-orang di luar sana. Baru mereka kita bisa bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian waktu saya berkata ini kepada uh, Connect Group di Mahendra Data di tempat uh, saya. Kemudian mereka berkata, susah loh pastor jangkau orang itu. Ngajak orang itu susahnya minta ampun loh. Ya, ada resiko ditolak. Seperti sales yang mau menjajakan barang dagangan itu punya resiko juga saudara. Semua kita punya resiko untuk ditolak. Tetapi saudara, apa yang bisa membuat kita tetap semangat menjangkau orang lain yang belum kenal Kristus adalah sukacitanya melihat orang ini diselamatkan, dibebaskan saudara. Saya nggak berkata bahwa kita semua harus menjangkau semua orang yang kita lihat nanti. Mungkin habis ini Anda jalan-jalan di mall, kata pastor harus menjangkau orang di luar sana. Terus setiap orang di mall yang kita temuin, kita lihat, kita jangkau mereka. Bukan seperti itu, kalau mau seperti itu juga boleh silakan saudara. Ya Kuasa Tuhan pasti menyertai Anda semuanya, saya yakin itu. Tetapi kalau kita mau mulai belajar menjangkau orang lain, dari mana kita bisa belajar jangkau orang lain? Adalah orang yang mula, yang sudah Anda kenal yang berada di sekeliling Anda, di sekitar Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, anak Anda, teman kerja Anda, teman bisnis Anda, tempat Anda bekerja, keluarga Anda. Jangkau orang yang punya relationship dengan Anda saudara. Anda nggak bisa menjangkau seseorang yang Anda nggak punya relationship yang baik dengan dia. Baru mau, uh, maaf bu mau nanya, sudah pernah kenal Tuhan Yesus belum? Siapa ya? Kamu siapa? Kok berani-beraninya? Mulai menginjil orang yang nggak Anda kenal saudara, perlu iman dan keberanian yang sangat besar. Tetapi saran saya, yuk kita mulai dari orang yang kita kenal, yang kita punya hubungan dengan dia. Ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 berkata demikian. Kita simak baik-baik ayat firman Tuhan pagi hari ini. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa 
biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya. Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya ia di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah Kutemukan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat ini mengajarkan kita teladan dari Tuhan Yesus yang sudah sebenarnya ngasih Contoh sama kita siapa, caranya gimana, siapa yang harus kita jangkau saudara. Bagaimana kita mulai menjangkau orang di luar sana. Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus paling suka membangun percakapan, conversation dan mengajar orang-orang yang berdosa dan pemungut-pemungut cukai. Dikatakan di ayat tadi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya... datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Kata biasa di sini bukan berarti baru satu kali datang, Saudara. Mereka selalu datang hampir tiap kali Tuhan Yesus mengajar mereka, mereka datang ke situ untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ayat ini baik-baik ada empat fase yang seseorang akan lewati, Saudara, dalam perjalanan mereka bersama Tuhan Yesus. Fase yang pertama adalah Masa-masa seseorang tersesat. Semua orang pernah mengalami tersesat sesekali dalam hidup mereka. Saya nggak tahu bagaimana dengan pengalaman saudara, tapi saya pernah mengalami tersesat hilang di sebuah pusat perbelanjaan, saudara, waktu kecil. Ya, Waktu saya kecil, saya jalan-jalan di Surabaya ada satu pusat perbelanjaan yang cukup besar. Saya mulai jalan sama papa mama saya waktu itu kemudian di tengah-tengah saya kehilangan mereka. Saya bingung saya udah di mana. Terus loh mama papaku kemana ya? Kemudian mulai cari-cari, cari-cari, datengin informasi, nggak tahu pusat informasi ada di mana dan sebagainya. Saya tersesat di mall, mulai bingung saudara. Sampai akhirnya ditolongin sama Pak Satpam waktu itu. E, Dek mau mau kemana? Dimana papa mamanya nih? Waktu itu mungkin sekitar umur 5 atau 7 tahun. 5 atau 7 tahun. Dimana papa mamanya? Nggak ngerti, saya nggak tahu papa mama saya e, dimana. Saudara, gambaran orang tersesat. Nggak ada orang yang tersesat yang dengan sengaja pengen tersesat. saudara Waktu Anda pergi ke suatu tempat, nggak ada niat dalam hati Anda. Hari ini aku mau tersesat, ah 
Yuk tersesat yuk bareng-bareng ajak teman lagi gitu. Gak ada orang yang tersesat yang pengen tersesat saudara. Awalnya orang yang tersesat itu hanya pengen tahu ngikutin hal-hal kecil yang menarik perhatiannya di sekelilingnya dia. Mungkin ada mainan yang bagus, ah dia lihat, dia main-mainin sebentar, ada suara yang bagus, musik yang bagus. Dia ikut ke sana, lihat ke kanan, ke kiri, tiba-tiba tanpa sadar dia sudah tersesat. Mengikuti kelihat, sesuatu yang kelihatannya bagus dan menjanjikan saudara. diikutin wah kayaknya di sini bagus wah kayaknya itu tuh ganteng tuh aku ikut dia ah ah itu tuh cakep tuh kayaknya dia e, bener ikut Tuhan nih aku ikut dia ah gitu saudara apapun yang kelihatannya bagus dan menjanjikan mulai diikutin sebelum akhirnya mereka sadar kalau mereka ini lagi tersesat saudara kadang-kadang semua orang pernah tersesat sesekali dalam hidupnya Kita ibaratnya kalau jadi domba, dalam sekumpulan domba, kawanan domba yang lain, kita suka cari jalan sendiri. Kita mulai ikutin jalannya kita sendiri. Waktu domba itu fokus makan rumput yang hijau, begitu rumput di sini udah habis, dia akan lama-lama geser, cari jalan, 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 jalan. Tanpa dia tahu dia sudah keluar dari kawanan domba yang lain dan tersesat saudara. Firman Tuhan berkata, apa yang terjadi dengan satu domba yang tersesat ini? Tuhan Yesus berkata demikian di dalam firman Tuhan. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin di dalam uh, gereja ini, di badah ini Anda orang-orang yang nggak pernah tersesat sama sekali dalam hidup Anda. Semuanya lurus, semuanya Anda ikut. Uh, ibadah dari waktu lahir pun sudah Kristen gitu ya. Udah dibawa ke sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi bagi Anda yang pernah mengalami rasanya terhilang. Anda akan menyadari betapa Tuhan Yesus itu punya satu misi aja selama. Selama ini sampai selama-lamanya. Misinya dia apa? Datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang saudara. Yesus pergi mencari yang tersesat, satu domba yang tersesat itu sampai ia menemukannya. Kalau kita nggak ngerti isi hati Tuhan, kita nggak akan tergerak untuk mulai melakukan misi yang Tuhan lakukan juga saudara. Waktu Tuhan lihat kelompok kawanan domba di sini, Tuhan berkata kok kawanan dombanya ini nggak lengkap ya tanpa kehadiran Anda. Kalau ada satu yang miss mulai beberapa minggu atau beberapa bulan nggak beribadah kepada Tuhan, Tuhan mulai kangen sama Anda. Wah jangan-jangan dombaku satu ini mulai tersesat, mulai dia cari Anda. Tahukah Anda kawanan domba Tuhan rasanya nggak lengkap tanpa kehadiran Anda saudara. Tapi nggak cuma Anda yang Tuhan inginkan ada di tempat ini. Banyak domba-domba lain yang tersesat di luar sana saudara. Kita di tempat ini nggak lengkap tanpa Anda semuanya. Tuhan melihat domba yang tersesat itu juga tetap bagian dari kawanan dombanya. Bayangkan kalau Anda punya domba 100, ada satu yang hilang, ya udahlah dia bukan bagian bagian kita lagi. Entar besokan ada dua lagi yang hilang, ya udahlah biarlah dia udah bukan bagian kawanan domba kita lagi lama-lama. Habis, Saudara. 
Hati gembala yang baik hati Tuhan Yesus Kristus. Bukan seperti itu. Setiap hari dia akan ngecekin kawanan dombanya. Dia kenal dombanya satu-satu by name. Dengan namanya dia bisa tahu ini domba ini namanya siapa saudara. Kawanan domba, gembala di zaman dulu kalau dombanya udah mulai uh, sore udah harus masuk lagi ke kandang. Dia cuman pegang, pegang kepalanya dombanya aja. Dari bentuk tengkorak kepalanya dia kasih nama. Jadi dia bisa tahu saudara. Ini namanya A, namanya B, namanya C. Waduh si D hilang kemana nih? Dia akan pergi cari saudara. Dari bentuk kepalanya. Sedemikian kenalnya gembala yang baik itu kepada setiap domba-dombanya. Jadi saudara jangan pernah anda berpikir. Aku cuma satu dari sekian ratus jemaat kok di sini. Dari sekian ratus domba yang ada di sini. Gak mungkin Tuhan Yesus kenal siapa aku. Percayalah saudara, dia kenal anda. Karena dia yang membentuk anda. Dan menjadikan anda ada di dalam dunia ini. Amin. Lukas 15 menunjukkan betapa fokusnya Tuhan untuk mencari orang-orang yang hilang. Kalau dia cari saudara. Seorang gembala kalau mencari domba yang tersesat, yang terhilang itu. Dia akan keliling jalan, dia akan panggil nama dombanya. Kalau nama dombanya Jessica, dia akan panggil. Jessica, sambil bawa senter ke sana kemari, di mana nih si Jessica? Jessica, dipanggil lagi saudara. Dia memanggil Anda dengan nama Anda. Dia mengarahkan terangnya yang ajaib untuk berusaha menemukan Anda. Dia nggak pernah tertidur, bahkan dibilang mencari yang tersesat itu sampai... Sampai ia menemukannya. Kalau belum ketemu dia nggak akan berhenti mencari. Dia meninggalkan yang lainnya. Hanya untuk bertemu dengan saudara. Tuhan Yesus akan melakukan apapun saudara. Untuk menemukan domba yang hilang itu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu ada orang-orang di sekeliling kita. Ini ciri-ciri domba yang tersesat. Dia nggak tahu dia jalan kemana. Dia nggak tahu hidupnya bagaimana. Dia nggak sadar keadaannya dia sendiri. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menggunakan segala cara yang kita bisa untuk supaya orang ini bisa ditemukan kembali oleh gembala yang baik? Fase yang ketiga, kalau anda pernah terhilang tersesat. Ada orang-orang yang terhilang dan tersesat juga. Mungkin hari ini Anda duduk di sini, Anda berpikir aku nih yang terhilang, yang tersesat nih. Pastor nih ngomongin aku nih gitu ya. Nah puji Tuhan kalau itu Anda saudara, berarti ada kabar baik buat Anda. Segala yang terhilang akan dicari Tuhan sampai ditemukan. Kalau Tuhan yang cari kita nggak bisa lari sampai ke ujung manapun, Ia akan menemukan kita. Kalau Anda terhilang, tersesat, Anda punya teman yang terhilang, tersesat, akan dicari sama Tuhan, sama kita juga karena kita anak-anak Tuhan juga. Yang ketiga, fase yang ketiga, dia menemukan domba yang hilang ini. Waktu Tuhan Yesus menemukan domba yang hilang ini, apa yang dia lakukan saudara? Diletakkan di atas bahunya, Dilingkar, dilingkarkan di atas bahunya. Di sini kakinya, di sini kepalanya saudara. Terus dibawa pulang ke rumah. Seringkali kita berpikir, masa iya kalau aku orang yang sudah sangat tersesat ini, sudah sangat berdosa, dosanya bukan dosa kecil tapi dosa yang besar sekali. Masa iya Tuhan mau 
Masa iya Tuhan mampu mengampuni segala dosaku? Apa iya aku masih berhak masuk ke dalam rumahnya Tuhan? Berkumpul dengan kawanan domba yang lain. Tapi yang terjadi, ini yang Tuhan lakukan. Dia meletakkan domba yang tersesat di atas bahunya. Ini bicara soal apa saudara? Dia nggak izinkan Anda menanggung beban Anda sendirian. Waktu dia pikul Anda di atas bahunya, Tuhan berkata dia juga ikut menanggung beban kita. Sampai kita kembali ke rumah Bapa, kembali ke rumah Tuhan, bertemu sama kawanan yang lainnya. Segala beban yang kita rasakan waktu kita tersesat, nggak tahu mau ngapain, rasa frustasi kita, beban yang berat, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dibawa di atas bahunya. Satu fakta yang mungkin kita sering miss, saudara. Kalau kita dilingkarkan di bahunya Tuhan Yesus, maka kepala domba ini akan ada sangat dekat dengan mulut dari gembala itu. Apa artinya saudara? Gampang banget, kita nggak akan lagi merasa, kita tahu kita nggak tersesat lagi karena apa? Kita bisa ngomong apa aja dan langsung aksesnya ke telinga gembala kita. Waktu domba ini mulai meh gitu ya, mengeluarkan suara, gembalanya dengar karena kepalanya di sini, telinganya di sini gimana nggak mungkin nggak dengar saudara. Begitu juga sebaliknya, waktu gembalanya ngomong apapun, domba ini juga gampang dengernya. Karena telinga dari domba ini juga berada sangat dekat dengan mulut gembala, saudara. Sebenarnya ini kunci kalau kita mau yakin kita nggak tersesat. Harus berada dekat dengan telinga dan mulut gembala yang baik, yang agung. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anda bisa ngomong apa aja kepada Tuhan. Dia juga bisa ngomong apa aja kepada Anda. Dan Anda tahu pasti ia mendengarkan keluh kesah Anda. Sebaliknya Anda tahu Anda nggak tersesat lagi waktu Anda mulai bisa dengar nih. Gembala yang agung ini ngomong apa di dalam kehidupan Anda dan saya. Apa yang dia inginkan, mau dibawa kemana, habis gini kita kemana dikasih tahu sama gembala yang agung. Tuhan rindu dimanapun dia ada, disitupun kita juga berada saudara. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Seringkali bukan Tuhan yang nggak mau ada di dekat kita. Kita yang mengambil keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Mau dipikul di bahunya Tuhan Yesus gembala yang baik. Supaya nggak usah-susah-susah menanggung beban kehidupan Anda. Tapi Anda protes mau turun berontak jalan sendiri lagi tersesat lagi. Dicari lagi. Kemudian lari lagi ke sana kemari, tersesat lagi, dicari lagi sama Tuhan, dipikul lagi di atas bahunya. Seringkali kita menghabiskan waktu kehidupan kita dengan cara yang seperti itu, Saudara. Padahal Tuhan rindu, di mana Dia ada, di situ pun kita ada. Anda bebas ngomong apa aja sama Tuhan Yesus Kristus karena kepala Anda, mulut Anda dekat dengan telinganya dan mulutnya dekat dengan telinga kita, Saudara. Yang keempat 
waktu domba yang hilang ini ditemukan. Sampai ke rumah, gembala ini apa yang dilakukan? Dia menggelar pesta untuk merayakan betapa senangnya gembala yang bisa menemukan satu aja domba yang hilang, saudara. Betapa berharganya Anda dan saya di mata Tuhan. Semua malaikat di surga bersuka cita kalau ada waktu satu orang diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Waktu ada orang baru yang masuk ke tempat ini, orang yang baru diselamatkan yang habis tersesat, habis kemana-mana jalan, gak karuan berkeliaran di luar sana, waktu masuk apa yang kita lakukan? Apakah kita juga bisa bersuka cita sama seperti surga bersuka cita waktu satu orang diselamatkan? Atau mulai kita melihat dia dengan <laughs> dengan nyinyir gitu ya. Dengan mulai uh, menghakimi kok dia gini, kok bajunya gini, kok rambutnya gini, kok, uh, kok gini, kok gitu saudara. Harusnya tempat ini adalah rumah Tuhan. Dimana Tuhan bisa adakan pesta kalau ada satu orang terhilang. Diselamatkan, amin. Waktu seseorang masuk di, di dalam rumah Tuhan, masuk ke kawanan domba miliknya Tuhan. Kita nggak pernah sebut gereja ini gerejanya kita, gereja milik saya, gereja milik Pastor Don, gereja milik siapapun. Nggak ada karena pemiliknya cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bebas melakukan apa aja yang dia ingin lakukan di dalam rumahnya sendiri. Waktu kita sampai ke rumah Tuhan, kita nggak hanya merasakan bahwa, wow, aku sudah pulang ke rumahku. Tetapi, Bapak kita, gembala yang agung, menggelar sebuah pesta, ngajak semua sahabat-sahabatnya. Saudara, di sini ada sesuatu yang kita bisa pelajari lagi. Keselamatan itu tentang relationship, saudara. Salvation is all about relationship. Kalau begitu seseorang diselamatkan, ditebus dari gelap kepada terang, yang diajak bersukacita sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang dekat dengan dia, bersukacita bersama dengan satu jiwa yang tadinya terhilang bisa ditemukan. Kalau ada orang yang bisa mulai menikmati hubungannya sama Tuhan, teman-teman yang ada di sekitarnya, kawanan domba yang lainnya akan support dia, Saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah komunitas ini bisa menjadi Support sistem buat teman-teman kita yang baru kenal sama Tuhan. Baru terhilang dan barusan ditemukan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau kita ini kebanyakan murid Yesus itu penjala ikan saudara. Waktu mereka nangkap ikan. Apakah kondisi ikan yang ditangkap itu kondisi ikannya bersih semuanya. Cantik semuanya. Mulus semuanya saudara. Yang masuk di dalam jala penangkap ikan. Semua segala macam jenis ikan saudara. Yang penting tertangkap dulu saudara. Begitu dia masuk. Begitu sudah ditangkap oleh jala si nelayan penangkap ikan ini. Baru nelayan ini akan bersihkan. Baru bisa dipakai. Waktu pertama kali orang kenal Yesus. Kondisinya nggak selalu masuk dalam keadaan yang bersih saudara. Kondisinya mungkin kemungkinan besar malah dalam keadaan yang kotor. Baru keluar habis diambil dari lumpur. 
kondisinya nggak jelas seperti apa. Kadang kita expect kalau orang datang ketemu sama Tuhan, kondisi mereka harus sudah bersih semuanya. Bebas dosa, bebas kuman, bebas sakit penyakit, bebas harus ter, terlepas dari segala ikatan. No saudara, ikan yang baru ditangkap modelnya macam-macam saudara. Jiwa-jiwa yang ditangkap oleh firman Tuhan, ditangkap oleh hadirat Tuhan. Baru bisa dibersihkan karena kasih Tuhan mulai mengalir dalam hidup mereka. Lewat kita juga, kita bisa membantu mereka kenal Tuhan dengan lebih baik. Jangan kaget kalau di waktu-waktu ke depan di komunitas kita ini, di gereja ini mulai ada orang yang masuk, orang-orang baru yang kondisinya masih tinggal dalam dosa. Masih terikat oleh sakit penyakit, masih ditawan oleh kuasa kegelapan. Karena apa saudara, itu target operasinya Tuhan. Tuhan datang bukan nyelamatin yang udah baik-baik, yang udah udah make sure pasti terima keselamatan. Kalau mati kapanpun juga pasti masuk surga, jadi nggak perlu takut mati saudara. Tapi target operasinya Tuhan adalah orang-orang yang pemungut cukai, orang-orang berdosa, Beberapa waktu lalu kita belajar wanita yang datang ke sumur yang suaminya ada sekarang juga bukan suaminya dia karena engkau sudah punya lima suami dan sebagainya. Orang-orang yang macam begini yang Tuhan Yesus prioritaskan di dalam kehidupannya. Yang 99 yang sudah nggak butuh tabib, yang sudah sehat, yang sudah terbebas. Bukan prioritas Tuhan lagi saudara. Sorry kenyataannya tapi memang begitu saudara. Justru Tuhan akan kasih kita tugas yang baru. Kalau kamu sudah bebas, pergi bebaskan orang lain. Kalau kamu sudah nggak sakit lagi, doakan orang yang sakit. Supaya melalui Anda dan saya, kuasa roh kudus itu mengalir. Bisa membebaskan mereka yang terbelenggu, yang terikat saudara. Pada waktu keselamatan terjadi... Kalau perjanjian lama, begitu kita berdosa harus dihukum. Begitu kita berdosa, hukumannya neraka, kematian. Tetapi kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di kasih karunia Tuhan. Kalau dulu kita berkata, wah surga bersuka cita kalau ada satu pendosa dihapus dari muka bumi ini. Tapi kasih karunia nggak ngomong begitu. Surga bersukacita kalau ada orang-orang yang berdosa menerima keselamatan dan kehidupan kekal, saudara. Waktunya kita mulai siapkan untuk mulai menjangkau orang lain. Apa yang sedang Anda lakukan waktu Anda keluar menjangkau orang lain, saudara. Sebenarnya Anda nggak perlu takut, Anda nggak bisa bersaksi, Anda cukup. Kenalkan mereka sama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi cerita hidup Anda, Anda ceritakan kembali kepada orang lain. Waktu Anda mulai buka mulut Anda, mulai berkata-kata, mulai menjangkau, bercerita kepada orang lain. Anda sedang menyiapkan platform untuk Tuhan. Untuk kuasa Tuhan bisa terjadi di dalam pembicaraan itu saudara. Kalau Anda nggak pernah ambil langkah iman untuk mulai buka mulut Anda, untuk mulai bercerita, sharing pengalaman. Kehidupan Anda kepada orang lain. Kuasa Tuhan nggak bisa bekerja di dalam kehidupan Anda. Dan juga dalam kehidupan orang yang akan kita jangkau, saudara. Hari ini 
Saya mau mengajak kita semuanya untuk review kehidupan kita lagi. Orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kita. Siapa orang-orang ini? Siapa yang menurut Anda lagi tersesat? Siapa yang menurut Anda statusnya sekarang domba yang hilang? Mulai doakan mereka, masukkan mereka di dalam pokok-pokok doa Anda, saudara. Kalau Anda nggak bisa berdoa, belum tahu caranya berdoa, kita punya tim doa yang siap di belakang sana untuk bantu Anda berdoa bersama-sama dengan Anda untuk orang-orang ini, saudara. Saya rindu kita semuanya menjadi berkat buat orang-orang yang terhilang di luar sana. Karena sekali lagi, saudara, gereja ini nggak akan penuh dengan sendirinya. Tapi kita rindu ada multiplikasi kebebasan yang terjadi di dalam gereja ini melalui setiap dari kita. Amin saudara.